0: Pues ciertamente no lo sé y es por eso que hay que cuidarla El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo cuidar nuestros dispositivos Y antes de empezar a platicar de este tema, quiero darte la gran bienvenida Como siempre, es un honor, es un placer, es un agasajo, es una hermosura Es una delicia volver a verte por acá Y si es tu primera vez, amigo o amiga, te invito a que te quedes Porque el día de hoy vamos a platicar de algo que seguramente te va a interesar Bienvenida, bienvenido a Todo Lógico Comenzamos Ahí poco no estuvo muy bueno el intro. Bueno, pues bienvenidos una vez más a Todo Lógico. Y como siempre, si es tu primera vez por acá, te invito a que te quedes porque quiero platicarte de algo que creo que es básico en el mundo de la tecnología. Ya no solamente para los geeks, sino para todo el mundo en general. Todo aquel que tenga un dispositivo, ya sea un teléfono inteligente, ya sea una computadora, ya sea una calculadora o lo que sea que tengas en tus manos. Es importante saber cómo cuidarlo. Y antes de comenzar, quiero empezar con el spam del inicio porque, por supuesto, pues para luego es tarde y bueno lo primero que te tengo que decir es que estoy muy contento de ver que estamos empezando a crecer una vez más poco a poco tuvimos un pequeño valle en el camino pero estamos de nuevo eh, subiendo nuestra audiencia y eso me da muchísimo gusto eso quiere decir que están compartiendo los podcasts que están llegando personas nuevas y no sabes cómo me encanta ver eso porque como siempre digo como creadores de contenido es muy importante tener cierta retroalimentación de nuestra audiencia y pues si no lo has hecho te invito a que compartas nuestros podcasts, bueno, mis pod... muestro nuestros sí, mi, tú me entiendes, a que compartas este toda esta bella cosa llamada Todológico, porque hay muchas cosas interesantes de las que te puedes poner a escuchar. Y bueno, si esto primero es aquí, te invito a que le eches un vistazo a los capítulos anteriores. En el capítulo pasado estuvimos platicando de la nostalgia y la tecnología en una pequeña serie que quiero llamar Tecnostalgia. Van a ser varios capítulos, la verdad es que se va a poner muy bueno, nos quedamos con ganas de seguir platicando de eso la vez pasada. Pero pues hay que seguir dejando un poco para más adelante. Sin embargo, me quedé pensando y en esta oportunidad quería hablarte de cómo cuidar tus dispositivos, ya que en la plática anterior me quedé mmm, ciertamente analizando... ¿Cómo es que estos dispositivos han envejecido? ¿Cómo es que muchos de esos ya murieron porque o porque no resistieron el paso del tiempo? ¿O porque no los supimos cuidar lo suficiente? Me acordé mucho de Eric, que como siempre, Eric, un saludo y un abrazo. Eh, siempre se mueren sus baterías y dije, bueno, creo que no es un, una mala idea. Yo me considero bueno cuidando mis dispositivos porque tengo una MacBook, que siempre lo digo, ya, ya sé que ya me deben estar odiando. Tengo una MacBook Pro del 2012, estamos en 2021 y está funcionando al mero tiro. <risa> eh, es más, estoy grabando con ella en este preciso momento. Tengo mi cargador original, nunca le he cambiado la batería y funciona todo al 100%. Y lo mismo pasa con otros dispositivos, así que quizás no sea mala idea compartirles algunos consejos, algunas prácticas que yo eh, practico, valga la redundancia, para cuidar mis dispositivos. Y de eso quiero platicar el día de hoy. Cabe mencionar aquí, antes de ya empezar de lleno, te voy a contar un pequeño fun fact, un pequeño dato curioso, es que vi muy cerca, ya no voy a poder grabar esta semana, no quería romper mi, mi ritmo, pero lamentablemente no sé qué rayos me pasó, me sentía horrible, algo me enfermó, hasta pensé que era COVID, afortunadamente no, y toda esta semana he estado sintiendo literal que me moría. Afortunadamente hoy ya me siento mucho mejor, como te podrás dar cuenta, no estoy al 100, pero lo suficientemente bien para poder grabar y no dejarte sin capítulo una semana más. Eh, de verdad no sabes los sagrados que son para mí los miércoles de todo lógico. Y quiero ver hasta dónde puedo llegar haciendo un capítulo semanal. Desde de luego eh, y de nuevo, tu apoyo me ayuda bastante, tu retroalimentación. Puedes dejarnos eh, tu reseña en Apple Podcast si es que nos escuchas desde ahí. O simplemente compartiendo, viendo que estos podcasts se siguen escuchando porque eso es una enorme motivación. Bueno, ahora sí, ya pasando el spam y los anuncios para toda la, 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 la palabrería. Vamos a empezar con el tema principal. Vamos a hablar de unos 7 temas. resumidos en dos. Uno que es cómo cuidar tus dispositivos móviles. Y otro. cómo han sido mi experiencia con Apple Care Plus. Ya que creo que va muy de la mano, sobre todo si tienes un dispositivo Apple. Si no, pues quizás no te interese mucho. Pero de todas formas, lo voy a dejar eso hasta el final. Y vamos a empezar por lo más lógico y por lo más eh, típico. Tenemos seis temas en, en cuanto a cuidado de dispositivos y el primer tema son fundas. Supongamos que tienes un dispositivo nuevo, dígase un iPhone, dígase un iPad, dígase una MacBook o un teléfono inteligente de Samsung, de Huawei, de Xiaomi, de Oppo, de no sé, de quien se te dé la gana, quien más te guste. Eh, y lo mismo con los demás dispositivos. Lo primero que haces apenas sacarlo de su caja es conseguirle una funda, conseguirle una carcasa, conseguirle un case, como tú le quieras llamar, para cuidarlo porque sabemos que una, una caída puede ser mortal. Una caída puede ser la diferencia entre tener un dispositivo perfectamente funcional y un dispositivo que ya no sirva. Y si no me pregunto, eh, bueno, eh, afortunadamente no, yo no tengo muchas malas experiencias a eso, pero sí un par y es muy triste cuando tienes que despedirte de un dispositivo o tienes que desembolsar un dinero extra, de por sí ya es caro, para poder repararlo. Y pues aquí eh, la cuestión es que, esto lo voy a estar repitiendo durante todo este capítulo, aquí la cuestión principal es dependiendo de tus costumbres y de qué uso le des todas las cosas. Eh, obviamente pues hay gente que es súper cuidadosa, que puede tener su teléfono sin funda, y no le pasa nada, yo soy de esos, yo he podido traer mi teléfono, mi iPhone lo he traído sin funda varias veces durante muchos meses y jamás le ha pasado nada. Soy extremadamente cuidadoso, es muy raro que se me caiga un dispositivo y si se me ha llegado a caer se me cae de la altura de una mesa de noche, se me cae del bolsillo. Pero jamás, jamás se me ha roto un iPhone, jamás se me ha roto eh, una laptop, eh. un iPad sí se me llegó a romper desgraciadamente, pero... Bueno, aquí depende mucho de cómo los trates, porque yo conozco gente que tiene manitas de estómago y definitivamente apenas tiene el teléfono en sus manos, ya al día siguiente ya está con un rayón, ya se le cayó, ya se golpeó, ya se abolló, ya se rompió la pantalla. Y para ese tipo de gente sí es recomendable conseguir una buena funda. No voy a hablar mucho de esto, porque fundas es un paso... Ahora sí que solo lo hablo porque es un, un tema básico, pero ya sabrás que para conseguir una buena funda, pues tienes que saber qué marcas son, eh, bajo qué regulaciones están. Ojo, aquí doy un dato curioso. Las fundas que digan que son de grado militar, eso es un cuento, porque grado militar no significa que van a aguantar ir a una guerra, simplemente significa que tienen materiales eh, resistentes, pero eso no te garantiza realmente nada. Lo mejor que te puedo recomendar es comprar una funda. Hay opciones muy baratas. En, en, en Amazon hay opciones extremadamente baratas, eh, yo no soy muy amigo de ir a comprarlo a una tienda, a un distribuidor a una tienda de fundas porque te les venden al doble al triple, al cuádruple de lo que cuesta tan simple como que por ejemplo las fundas que son imitación de las de las de silicona de Apple en AliExpress están rondando entre los 20 y los 200 pesos mexicanos o sea entre los 2 y los 4 dólares eh, entre los 2 y los, y los 20 dólares más o menos, es por así, más o menos por, por ahí, ¿no? Sin embargo, en la calle, en una tienda, en un distribuidor, te la dejan el doble o el triple de cara. Es una funda que en Aliexpress les puede costar 20 pesos o un dólar. Aquí te la dejan caer en 10 dólares, nada más por bonitos. Entonces sí, yo te recomiendo mucho que consigas. Yo, por ejemplo, en mi iPhone 12 Pro tengo una funda de... no alcanzo a ver, está un poco oscuro aquí. De Rinke, que es una muy buena marca, por cierto. Se llama Rinke Onyx, está preciosa y me costó solamente 200 pesos. Y se ve como una funda que en un iShop, en una Mac Store, inclusive en un Apple Store me hubiera podido costar 800, 1000 pesos fácilmente, eh, 50 dólares. Así que esa es mi primera recomendación y que sobre todo revises qué es lo que más se adecua a ti. Si eres una persona que está... Que sabe cuidar sus dispositivos, que lleva un ritmo de vida tranquilo, que no anda haciendo cosas muy extremas, que no sale, no sé, que no hace muchos deportes, que... Vaya, que, que es una vida tranquila y, y segura. Puedes andar incluso sin, sin funda y, y de, obviamente, pues, bueno, vamos a hablar más adelante de cómo limpiar y cuidar tus dispositivos, pero puede ser. Si por el contrario es una persona que siempre se está moviendo, que es muy descuidada y tal, pues sí es mejor idea conseguir una funda de uso rudo personalmente yo detesto esas fundas porque le quitan toda la hermosura, todo el, todo el bello diseño de un dispositivo y parece que eres un pedazo de llanta con una pantalla, pero de nuevo eh, eso dependerá de cada quien y te voy a platicar a mí en lo personal, de hecho tengo, este, tengo pendiente hacer un video de esto cómo me ha ido por ejemplo con las fundas originales de Apple, tanto de silicona como de piel hace poco conseguí, me regalaron mejor dicho una funda de piel para mi iPhone 12 Pro yo de verdad siempre que me compro un iPhone es lo primero que quiero comprar porque... Me encanta el tacto, me encanta cómo se ve Es la funda que más respeta el diseño del iPhone Que más se adapta Y que más bonita Y más eh, y de mejor calidad se siente Porque si bien hay miles y millones de fundas Las de piel de Apple creo que son De lo mejor que te puedes encontrar Sin embargo tienen un precio y un precio muy alto Ya que estamos hablando de unos 1800 pesos Aproximadamente como unos 8 80 dólares eh, Y bueno si sí es algo caro Sin embargo Te voy a platicar mi experiencia, lo primero que te puedo decir con las fondas de silicona de Apple es que a pesar de que son muy caras y tienen un buen diseño, se adaptan muy bien, ahí sí tengo que decir que mis experiencias han sido muy malas, todas las fondas de, de silicona que he tenido se me, han, se me han hecho horribles, se destruyen al poco tiempo, se, se pelan, se, se rompen, son muy frágiles, son muy delicadas, de lo de Apple creo que es de lo más malo que te podría que te podrías comprar para tu dispositivo te sale mucho más rentable una funda de otra marca ahí sí sin embargo con las fundas de piel la historia es muy diferente yo ya he tenido varias en mi iPhone 5S que no sabes cómo lo extraño tuve, una, tuve dos fundas tuve una roja y después más adelante salió el iPhone SE y tuve la oportunidad de comprarme otra funda de piel en, en este caso en negro y lo que me chocaba mucho con la roja es que tenía se, se ensució muy rápido se le pusieron negras las orillas todo yo no sabía, no, no entendía que el chiste de las fundas de piel de Apple, bueno en general en, el chiste de cualquier cosa de piel, es que se haga una patina, que se desgaste, que se vea vintage, que se vea viejo, que se vea usado y eso es lo que, esa es la belleza de esos accesorios. La, la funda la verdad es que pues envejecieron muy bien, la del iPhone 10, la del iPhone 5 se envejeció muy bien porque era negro, entonces simplemente perdió brillo y se, se hizo opaca y se hizo bonita. Luego compré la del iPhone 10 cuando llegó su momento, la compré en color topo una cosa así que es como una especie de café café como tipo camello algo así por el estilo esa funda igual no envejeció del todo bien digo envejeció bonita y se ve bonita y algo que me gusta mucho es que estas fondas tienen botones metálicos entonces el tacto es muy bueno y aparte eso ayuda a que el dispositivo saque el calor por algún lado increíblemente no sé si el iPhone 12 todavía no lo he podido probar pero en el iPhone 10 el botón de bloqueo el botón de Siri era por donde salía todo el calor y la funda de piel con ese botón le ayudaba a sacar ese calor y ahora en el iPhone 12 Pro pues realmente la funda se sigue viendo hermosa se me sigue siendo muy bonita en general es un buen es una muy buena funda eh, a las caídas pues resiste no es la idea porque en cuanto se caiga pues se puede lastimar de nuevo son fundas más para, más para la elegancia que para la resistencia y pues si alguna vez tienes la duda, espero hacer más adelante un video y si no puedes encontrar ya varios en mi canal de YouTube. Pero vamos a pasar al siguiente tema porque creo que ya me detuve mucho en esto. El siguiente tema es salud y limpieza. Cómo cuidar tu dispositivo, cómo limpiar tu dispositivo y cómo mantenerlo eh, de manera higiénica. No sé si tú sepas, pero nuestro dispositivo móvil, nuestro smartphone, las teclas de nuestra computadora, eh, las pantallas de todos los dispositivos que ocupamos son el lugar con más gérmenes en nuestra vida. Ni siquiera la taza, ni siquiera el asiento de un baño, el asiento de un WC, ni siquiera el pasamanos de un camión, tiene más gérmenes que nuestra pantalla y nuestro dispositivo. ¿Por qué? Pues la respuesta es muy simple, porque lo llevamos a todos lados, lo agarramos en todas circunstancias y en todas situaciones, mucha gente se los lleva al baño, se limpia y sale con su teléfono, lo sigue usando y bueno, hay que tener la costumbre de lavarse las manos con o sin COVID, eso es muy importante. Y pues aquí te voy a dar un par de consejos para mantener limpio tu dispositivo. Y, y también de paso, ¿por qué no las fundas en este caso de piel? Y bueno, vamos a empezar primero por el dispositivo, que creo que es lo que más te interesa. Es, en mi punto de vista, bueno, hay dos formas de hacerlo. La forma eh, barata y la forma muy cara. Si nos vamos a la cara, pues te tendrías que comprar una de esas máquinas de rayos UV, que las luces este, ultravioleta pues matan a los gérmenes, pero a mí se me hace un gasto innecesario y algo exagerado. Sin embargo, puedes este, esterilizar tu dispositivo de otra manera, ya sea con alcohol isopropílico, que de hecho es lo que más se recomienda, porque para los electrónicos el alcohol isopropílico es tan volátil que... Se evapora casi al instante, entonces no daña tus dispositivos, no daña tus circuitos. Incluso he visto cómo limpian tarjetas, limpian chips con alcohol y isopropílico y no causan ningún daño porque no es conductor y evapora muy rápido y no deja residuos. Eso es muy importante. Es la mejor forma, sin embargo, también es un poco caro y aparte es un poco malo para nuestra salud porque es muy fuerte inhalar esos gases, es muy, muy fuerte. O sea, de verdad, yo ya he limpiado cosas con alcohol y isopropílico y quedo todo mareado Eh. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No es la mejor manera. Yo como lo he estado haciendo es que conseguí unas toallitas desinfectantes para manos. Es muy importante, para manos. Y con eso siempre que llego de la calle, siempre que llego, siempre que estoy usando mi teléfono durante un buen tiempo, lo limpio, tomo la, la toallita y, la lim y limpio todo mi teléfono por completo. Afortunadamente los iPhones de un tiempo para acá y la mayoría de los teléfonos ya son resistentes al agua. Así que un poco de humedad no les tendría por qué hacer ningún daño. Y bueno, pues eso es lo que yo hago, los limpio generalmente siempre que llego de la calle, como te digo, me lavo las manos, agarro una toallita para manos y con esa limpio mi teléfono porque al final eso es un, una toalla desinfectante, pero es un desinfectante muchísimo más suave que por ejemplo el cloro, el cloro es muy malo para las manos y para los dispositivos porque al final es como estar aplicándole un solvente y por lo, y por lo mismo pues igual es muy bueno para limpiar las fondas de piel, ahí te va mi anécdota con las fondas de piel. Yo tengo una, un sleeve, un sobre de, de piel de Apple para el iPad Pro. Honestamente me costó un ojo de la cara y me, no sabes cuánto me arrepentí de haberlo comprado. Aunque ahora la verdad es que me alegro de haberlo hecho porque ya, ya pasó por dos iPads. Y ya lleva como cinco años conmigo y está al 100 y es súper práctico y súper elegante y muy bonito. Y ese descubrí que se puede limpiar con estas toallitas, con estas toallitas para manos. ¿Por qué? Insisto, porque sean para manos, pues porque... Es un suave, perdón, es un jabón muy suave. Es un detergente muy suave que está pensado para no dañar tu piel y por lo tanto pues no daña las pieles de, de eh, digamos que de uso, ¿no? La, las, el, los cueros, las fundas de piel y todo ese asunto, no los dañan y los dejan muy brillosos, los dejan muy limpios y como trae cierto detergente pues limpia la grasa, que es lo más importante. Y pues es lo que te puedo recomendar por ese lado. Y por otro lado, también hay algo muy curioso que creo que casi todo el mundo se nos pasa por alto y es que nuestros dispositivos no solamente acumulan mugre y grasa sino que también acumulan polvo y demasiado polvo, sobre todo los que traemos en nuestro bolsillo. Una vez que metemos nuestro iPhone a nuestro bolsillo, nuestros bolsillos no están realmente muy limpios ya que tienen pelusa, tienen tierra, tienen restos de cosas. Entonces poco a poco van absorbiendo esa mugre, se va metiendo por los orificios de las bocinas, por los orificios de los micrófonos, por el cargador y al punto en el que puede ser que tu dispositivo distorsione el audio o deje de cargar la mejor forma de solucionar esto es de dos maneras con un palillo de madera, eso es muy importante un palillo de madera, un bondadientes eh, tienes que hacer esto periódicamente limpiar, meter el palillo en el puerto de carga con muchísimo cuidado por favor yo eh, de verdad hago mucho énfasis en esto porque no voy a faltar la persona que rompa su cargador y eso puede ser muy complicado de reparar con muchísimo cuidado, por favor. Eh, y pues ayudándote, puede ser que con un hisopo, puede ser que con un con una, un poco de aire comprimido para sacar el polvo. Ya me ha tocado ver varias veces cómo salen bolas de polvo, bolas de pelusa. Ay Siri, cómo salen bolas de pelusa de mi de mi cargador Lightning. Y eso es muy importante porque protege tanto la salud de tu batería como que pues tu teléfono se carga apropiadamente. Y otra recomendación que te puedo dar respecto a ese tema es que también las bocinas tienes que limpiarlas. Y en este caso te recomendaría agarrar un cepillo para dientes ya viejo, que ya no estés usando para lavarte los dientes, lógicamente. O bueno, si quieres nuevo también no hay problema. Y cepilles las bocinas con mucho cuidado, que sea preferentemente un cepillo suave para que no rayes tu dispositivo. Y también despejes todo eso. Yo he visto cómo lo hacen en Apple Store y prácticamente eso es lo que usan. Disfrazado de materiales más, más profesionales, pero al final es lo mismo. Es un cepillo y es un, es un palito para buscar. No te recomiendo que uses agujas, alfileres ni, ni clips porque es metal y puedes rayar, puedes crear un cortocircuito, puedes hacer algo malo. Madera porque es más suave y es mucho más dócil para los dispositivos. En cuanto a laptops en cuanto a iPads, pues es más o menos la misma historia. Tu teclado trata de mantenerlo limpio, igual de nuevo con las toallitas desinfectantes o con el alcohol isopropílico si tú lo prefieres y siempre, siempre, siempre tener un, un trapo de microfibra a la mano porque de verdad eso es lo que mejor va a mantener limpios tus dispositivos procura no limpiar tus pantallas con tus pantalones, con tu playera, con, con tus sábanas porque eso raya, sin embargo la microfibra es muy suave entonces va, va a mantener tus dispositivos en las mejores condiciones posibles ahora vamos en cuanto a pantallas eh, en cuanto a pantallas pues ya sabemos cómo limpiarlas, ya sabemos cómo protegerlas Incluso ahí te podría recomendar eh, Hay varios líquidos para limpiar pantallas específicamente También son buenos si lo quieres considerar Pero bueno, aquí más bien me quería referir a la protección de las pantallas eh, Este tema va a estar un poco complicado pero bueno, vamos a hacer. A ver cómo te lo explico Lo primero que yo hago por sentido común eh, si tomamos en cuenta qué parte de nuestro dispositivo es el más frágil y el más importante, pues yo diría que es la pantalla porque es pues prácticamente por donde interactuamos con nuestro dispositivo de todas las, las formas posibles y por ende es lo que tenemos que tener más protegido. ¿Y qué te puedo recomendar en este caso? Pues lo primero que tienes que hacer y creo que es algo que mucha gente por alguna razón hace mal, es que siempre que guardes tu dispositivo tu bolsillo lo guardes con la pantalla hacia adentro porque... Si llegas a recibir un golpe en la pierna, llegas a chocar con algo, es muy posible, es muchísimo más fácil que tu pantalla reciba ese golpe y se dañe, se rompa. Ya me ha pasado, por eso te lo digo, una vez cargando una bicicleta me golpeó el asiento en la pierna y tronó mi pantalla. Y desde entonces guardo mi dispositivo siempre mirando con la pantalla hacia adentro. Al final de cuentas en la parte posterior del dispositivo casi siempre va a traer funda y la funda va a recibir todos los golpes. Y en el peor de los casos, si no, la parte de atrás puede estar rota y el teléfono puede seguir funcionando a la perfección. ¿Qué más te puedo recomendar? Pues como siempre, de nuevo, yo soy eh, un poco enemigo de las cosas invasivas. No me gustan las micas de vidrio, no me gustan las fondas grandes y pesadas. Me gusta que mi dispositivo esté lo más mm, fiel a la realidad posible, o sea, lo, lo más despejado posible porque... Eh, yo no, no entiendo muy bien por qué hay gente que de verdad cuida tanto sus cosas al punto en que no las disfruta por, por estar pensando que se puedan dañar, hay que disfrutar las cosas, las cosas son para usarlas, no para traerlas con una mica que traía de fábrica y nunca quitársela, aunque la mica esté llena de tierra, y llena de suciedad, conozco gente que lo hace, de verdad es horrible, yo no sé cómo pueden, o sea es que es como una barrera mental, conozco muchas personas que traen una mica de plástico o de vidrio en su dispositivo y hasta ahí vamos bien es una buena idea si quieres proteger tu pantalla de rayones quieres protegerla de golpes la pantalla la mica de vidrio es engañosa porque pareciera que es muy resistente y va y si se rompe salvó a tu pantalla no siempre es el caso realmente las pantallas de vidrio las micas perdón las micas de vidrio no siempre son tan resistentes eh, muchas veces es más bien engañoso pero pues es un buen extra Aquí te podría recomendar que consigas una de buena marca y una de buena calidad para que no arruines la experiencia de tener una pantalla horrible arriba de una pantalla hermosa, ¿no? Hay pantallas que tienen revestimiento oleofóbico, que tienen revestimiento antirreflejos y es lo mejor que te podría recomendar. Aunque no sean las más baratas, creo que son las mejores, porque si no, toda la tecnología que tiene tu pantalla para que se vea bien y para que no refleje y para que se mantenga limpia, la estás tirando por el caño simplemente tratando de cuidarla, entre comillas. Y bueno... Volviendo al tema de las micas sucias, de verdad no entiendo cómo hay gente que puede tener una mica llena de tierra, toda despegada, llena de aire, con burbujas, con pelusa, literalmente se le ve la tierra. No entiendo por qué, o sea, al final entiendo que una mica es para proteger y es como si fuera todo lo contrario, porque le estás pegando una lija y lo que hace es, abra es abrasivo, entonces estás rayando tu dispositivo con esa mica toda llena de mugre. Por favor no lo hagan porque es una verdadera estupidez. Disculpen si estoy ofendiendo a alguien, espero que no, y hay que quitarnos la costumbre de ofendernos por todo, pero es una pésima idea si sí, de verdad es mejor tener tu dispositivo sin mica tener una mica toda mugrosa. Es lo, es lo mejor que te puedo recomendar. Y bueno, para no dejarlo solo en los dispositivos, en los teléfonos celulares, en cuanto a otros dispositivos, yo creo que, por ejemplo, en el iPad, no siento que sea muy necesario, y he tenido tres iPads y los tres... Siento que la pantalla tiene otra forma de, de funcionar a los rayones y a los golpes. De hecho, es muy raro que se me caiga a mí un iPad y se te cae igual, pues considero una funda de, de uso rudo. Pero las, las pantallas del iPad son muy buenas en cuanto a rayones. Yo jamás he visto que mi pantalla de iPad se raye como un iPhone. Simplemente porque no está en nuestros bolsillos y no está en todas partes como nuestro iPhone. Entonces yo por lo general no le pongo mica a mis, a mis iPads. Aunque he considerado ponerle una mica que se llama Paperlike, que es para dibujar mejor. Si es para ese caso, pues podría ser. Y lo mismo para las laptops, no lo siento muy necesario. Hay gente que le pone mica todo y luego luego sacan un dispositivo y le ponen funda y le ponen todo. Y digo es un poco absurdo. Por ejemplo, eh, creo que por ahí fundas para HomePod. ¿Por qué fregados le vas a poner una funda a un HomePod que siempre está en un solo lugar? Hay fundas para AirPods, hay fundas para, Air, para AirTags en plan de protección, no en plan de de, de, moder de digamos, de llevarlos con facilidad, se me hace un poco exagerado, o sea, yo no lo veo tan necesario, simplemente es saber organizar nuestros dispositivos. Y bueno, hablando de AirPods, tampoco es una mala idea, eh, en audífonos es lógico, lo primero que tienes que hacer es mantener tus oídos lo más limpios posibles, sin dañarte, y por lo mismo, pues, tener tus audífonos lo más limpios posibles, limpiarlos, es normal que tengan cerilla de vez en cuando, eh, limpiarlos, mantenerlos bien, eso es muy importante sobre todo porque es tu salud, estás introduciendo un objeto en tus oídos y ese objeto puede traer microbios, puede traer enfermedades y te puedes pasar un muy mal rato con una infección en el oído así que igual te podría recomendar que mantengas tus audífonos limpios no es necesario traer fondas, no es, bueno, si son audífonos de cable preferiblemente sí traerlos en una bolsita aparte para que no se llenen de polvo y ese polvo vaya a tus oídos pero ya casi todos los dispositivos, casi todos los audífonos nuevos traen una funda, como los AirPods, como los... prácticamente todos los True Wireless traen funda. Aquí la estás escuchando. <ríe> y pues no hace mucha falta, pero sí es buena idea. Yo, de nuevo, insisto, siempre que llego de, de la calle, desinfecto todo lo que haya estado usando, desinfecto mi billetera, desinfecto mi iPhone, desinfecto mis audífonos si los usé, hasta las llaves si es necesario. Pero bueno, pues el tema era pantallas, no era AirPods ni nada de eso, es lo que te puedo recomendar. Eh, conseguir una buena, una buena mica, de nuevo, eh, si vas a conseguir una mica de cristal templado, que sea antirreflejante, que tenga revestimiento oleofóbico, porque si no estás comprándole algo a tu dispositivo que va a empeorar tu experiencia y no le veo el caso a tener un dispositivo para no disfrutarlo. Se supone que al final de cuentas esa es la idea de todo, tener un, un, un smartphone para disfrutarlo. Vamos a pasar a otro apartado, ya me detuve mucho en esto. Ahora vamos a hablar de cables y cargadores. Esto es algo muy importante. Y a la vez como que muy infravalorado. Empecemos por los cables. Eh, hay miles y hay millones de cables. Hay de todos los precios. Hay, hay cables de miles de pesos. Hay cables de 20 pesos. Para traducir en dólares hay cables de un dólar. Hay cables de cientos de dólares. Sin embargo, ¿por qué está esa diferencia de precios? ¿Qué tiene de especial un cable de cientos de dólares? Si un cable de... Uno o dos dólares te puede dar exactamente la misma función, pues es, es bastante simple. Hay dos cuestiones que tienes que tener en cuenta aquí: la primera es que los cables eh, tienen dos funciones, carga y paso, y digamos que tráfico de datos. Hay cables que son muy baratos y solamente sirven para cargar tu dispositivo, o sea que si lo conectas a tu computadora no vas a poder pasar datos, y hay otros que pues hacen las dos funciones, cargar y pasar datos. Eh, ya en estas épocas es raro que necesites un cable para transferir información, sin embargo la mayoría de las veces que conectas tu dispositivo a tu computadora lo vas a hacer para eso y en mi caso sí, yo lo hago para transferir fotos, para transferir alguno que otro archivo y pues pareciera que solo es por eso pero también compromete la seguridad y la, la duración de tu dispositivo, un cable barato está hecho con materiales muy baratos y puede ocasionarte... Vaya, pues es que ciertamente un cable puede ocasionarte un cortocircuito, puede electrocutarte, puede sobrecalentarse, es, es muy complicado, digo, parece algo muy tonto porque es poco voltaje, pero aún así es voltaje y aún así los cables se pueden llegar a calentar. Así que lo que te puedo recomendar, si tienes un iPhone, primero que nada, que consigas un cable que diga Made for iPhone, Esa, es una etiqueta que encuentras en todos los dispositivos y eso está regulado por Apple, y eso quiere decir que es un cable que aprobó Apple y que se efectivamente funciona bajo las regulaciones de seguridad y de calidad eh, es un poco controvertido porque algunos dicen que es una forma de controlarlas es una forma muy eh, mañosa de controlar el mercado de los accesorios pero también te puede dar a ti una idea como usuario de qué bueno qué accesorio es bueno o no es bueno para tu dispositivo y bueno, ahora vamos en cuanto a los cargadores, que pues va de la mano con esto. Cargadores, pues digamos que hay cargadores inalámbricos y cargadores de pared. Y bueno, aquí empezamos con el tema que quería llegar. Y es que hay cargadores que son muy malos para tus dispositivos. O sea, empezando por los cargadores genéricos, los chinos, los cargadores baratos. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué si un cubo, un cubo para iPhone, por ejemplo que se ve exactamente igual a uno de Apple, pero con una fracción del precio, eh, hace lo mismo, ¿por qué es malo y por qué otro es bueno? Bueno, pues muy simple. Los cargadores originales generalmente están pensados para cortar la corriente en el momento en el que el dispositivo eh, diga que ya tiene suficiente carga. Digamos que es, es un poco complicado de explicar, y no todo lógico, no es un lugar para explicar esto, pero lo voy a tratar de hacerlo más fácil de entender. Un cargador está mandando se está comunicando constantemente con tu dispositivo, y digamos que mientras carga está preguntándole... ¿Quieres más carga? Y el teléfono responde sí. ¿Quieres más? Sí, sí, sí. Llega un punto en el que el, cargador, el teléfono dice ya no quiero más. Y es aquí donde el cargador detiene el paso de corriente. En los cargadores muy baratos esto no pasa. Entonces sigue enviando corriente y, la y pues el teléfono sigue recibiendo voltaje. Y todo esto repercute en la batería. Y eso es muy malo para la batería. De todas formas voy a hablar de la batería más adelante. Entonces... Eh, ¿Cuál es mi recomendación? Que te consigas un cargador de buena marca, un cargador no necesariamente eh, original de, de la marca de tu teléfono, pero sí un cargador que sepas que está bien hecho, que no simplemente es un circuito que va directo de la corriente a tu dispositivo, porque eso es muy importante. Y lo mismo pasa con los cargadores inalámbricos, los cargadores Qi o, o, o Qi, no sé cómo, el estándar que ya sabemos que tienen casi todos los smartphones. Lo mejor es que te compres uno de buena calidad porque suelen calentarse, suelen maltratar tus baterías y pueden provocar que tu, que tu teléfono pierda vida útil o que incluso tu teléfono muera o que haya un accidente y haya un incendio. Es una realidad, las baterías de litio-ion son inflamables y hay que tener mucho cuidado en cómo las ocupamos. Y pues hay que tener mucho cuidado en qué dispositivos usamos. Yo que te puedo recomendar en mi, en mi experiencia... Algo muy importante es que los cargadores, mientras más alto voltaje tengan, más rápido van a cargar tu dispositivo. Sin embargo, más rápido van a acabar con la vida útil de tu batería. ¿Cómo funciona esto? Pues muy simple. Digamos que tenemos un cargador de 5 watts y un cargador de 20 watts. El de 5 va a tardar unas 2 o 3 horas en cargar tu batería de 0 a 100. Mientras que quizás el de 20 va a tardar media hora en cargar tu teléfono del 0 al 80%. Y es porque el voltaje entra mucho más rápido, tu batería se carga con mucha más velocidad... ...pero eso la somete a un estrés que lentamente va degradándola y va quitándole vida útil... ...y eso pues al final resulta en que tu teléfono pues ya no tenga el mismo rendimiento... ...porque tu batería ya sufrió, ya se dañó. Digamos que eh, yo que te puedo recomendar, pues yo mis teléfonos trato de cargarlos... ...con el menor voltaje posible porque al final yo no tengo prisa. Mi, mi smartphone, mi iPhone por ejemplo... Ya dura todo el día sin tener que cargarlo, generalmente llega hasta, las, hasta el final del día con el 40%. Y no necesito cargarlo a alta velocidad, me conformo con cargarlo durante la noche con un cargador original de 5 watts. Y se puede tardar el tiempo que sea necesario y no tengo prisa porque sé que en la mañana cuando lo necesite ya va a estar cargado sin ningún problema. Y pues de paso no lo someto a, una gran, a un gran estrés en su batería. Y pues en este caso también te podría hacer otra recomendación. Y bueno, pero antes de irnos a la recomendación, creo que ya es tiempo de pasarnos en este caso a las baterías, a cómo cuidar la salud de las baterías de estos dispositivos. De nuevo, sé que me centro mucho en el smartphone, pero es el teléfono, bueno, es el dispositivo, perdón, es el dispositivo más frágil que tenemos en nuestras manos y al final de cuentas, tanto una laptop como un iPad o una tablet tienen una batería muchísimo más grande y por lo tanto es más resistente al cambio y a, las, a los voltajes y demás. Sin embargo, lo que te voy a decir ahorita aplica para todos estos eh, dispositivos y para todas estas situaciones cuál es la, la manera correcta de cargar tu batería y aquí es algo que voy a hacer mucho hincapié porque igual conozco mucha gente que vive con su teléfono descargado que siempre lo trae con el 20% que siempre lo trae en rojo y de verdad no entiendo cómo pueden estar así tienen que disciplinarse a cargar su teléfono y siempre traerlo con batería porque eso no solamente es por comodidad es por la salud de tu dispositivo entonces cómo es la mejor manera de cargar tu dispositivo pues bueno eh, las baterías funcionan de una manera muy interesante, funcionan por ciclos de carga. Un ciclo de carga es cuando una batería se carga del 0 al 100% y se vuelve a descargar del 100% al 0%. Eso es un ciclo completo de carga. Eh, aquí seguramente te va a surgir la duda, pero ¿y si cargo mi teléfono del 60 al 100%? Pues todos, digamos que al final te va a contar 40% de un ciclo de carga. Eh, puedes incluso verlo, hay dispositivos que te dejan ver cuántos ciclos de carga ya tu batería. Y al final, cada ciclo de carga va eh, desgastándola. Sin embargo, hay formas de cuidar tus baterías. Y una vez, aquí me acuerdo mucho de Eric, porque creo que esto es algo que le puede llegar a servir. Y también a Charlie, que a Charlie, cómo le encanta traer sus dispositivos sin pila. Siempre trae su Apple Watch, y siempre trae su iPhone sin pila. De es que yo no sé cómo le hacen. Pero bueno, ¿qué te puedo recomendar aquí? Lo primero y lo más importante, eh, según dicen, eh, es. Eh, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, eh, entiendo el porqué. La batería se mantiene en salud siempre y cuando no esté en los límites. Mientras no esté al 100% cargada y no esté al 0% descargada. O sea, manteniéndola entre un 30% y un 80% todo el tiempo. Yo la verdad es que no lo aplico así. Generalmente yo la cargo al 100% y procuro que no baje del 30%. Y creo que es lo más recomendable que te podría decir. Procura que tus baterías nunca se descarguen al 100% y que nunca entren en modo ahorro de batería. Porque eso ya se la están sometiendo a un estrés innecesario y que pues al final las daña, nunca dejes que tu batería se descargue al 100% porque es muy malo para la batería, qué es lo que provoca al fin y al cabo pues que pierda capacidad de carga y pues a la larga termine muriendo se termine inflando y eso me lleva a la siguiente recomendación tampoco es bueno mantener tus dispositivos siempre conectados a la corriente porque esto los calienta, los somete a mucho estrés, los dispositivos móviles no están pensados para estar conectados a la corriente, por eso son móviles Así que tampoco es bueno siempre estar cargando tu dispositivo. Lo más recomendable es, de nuevo, mantener ciclos de carga pequeños, o sea, bueno, eh, parciales mejor dicho. Cargarlo al 100% si es, si es que puedes y procurar que no baje del 30% o del 20%. Es lo que yo siempre hago y es muy raro que yo llegue al 20% en mis baterías. Y hasta la fecha ninguna batería se me ha inflado. Mi MacBook con 8 años de vida sigue teniendo un muy, muy buen tiempo de vida de la batería y eso que ya se pasaron sus ciclos de carga pero por muchísimo y bueno eso es lo más lo que más te puedo recomendar de la mano con que uses buenos cargadores uses buenos cables nunca uses un cable pelado nunca conectes tu dispositivo a, una, a un lugar donde haya demasiada corriente eléctrica que eso es otra cosa que olvidé mencionar en cuanto a computadoras y generalmente todos los dispositivos, te podría recomendar que lo mejor es siempre enchufarlos a un regulador de voltaje, sobre todo aquí en México y supongo que en otras partes de Latinoamérica el voltaje puede variar mucho y puede dañar tus dispositivos. Yo siempre, siempre tengo todos mis electrónicos conectados a un regulador de voltaje porque no sé qué día llegue, no sabemos cuándo llegará el día en el que haya un, un corrientazo y se en nuestros dispositivos y la mejor forma de evitarlo es haciendo esto. Por último vamos a pasar al plan de seguros y esto me lleva a mi tema final, mi One More thing y es mi, contar mi experiencia con Apple Care Plus. Planes de seguros hay muchos, realmente hay bastantes. Yo tristemente no he encontrado ninguno que valga la pena porque prácticamente entonces estás pagando tu teléfono meses, o sea, se, estás pagando una mensualidad estúpidamente cara eh, lo que al final estás haciendo es como ahorrar para que te paguen otro teléfono en caso de que pierdas el tuyo. Y aparte con, con un deducible, no he encontrado ninguno que tenga sentido. La mayoría son tan caros como el seguro de un automóvil. Entonces, sí, lamentablemente nuestros, nuestros dispositivos electrónicos, sobre todo nuestros smartphones, son eh, el target, son el, el objetivo de muchos ladrones. Son el dispositivo más expuesto en nuestras vidas porque es el que más está en todos lados, el que más es propenso a caerse, a mojarse, a rayarse y por ende pues sí es es recomendable tener un buen seguro sin embargo de nuevo en México no he encontrado un buen seguro en Estados en Estados Unidos creo que hay buenos en donde sé que hay muy buenos es en España donde te cobran incluso solo el tiempo que los estés ocupando sin embargo en México no hay y son muy caros los que hay y por lo que sé no son muy buenos por lo menos cuanto a, en cuanto a robo y en cuanto a pérdidas todo eso aquí sí no nos queda otra más que vivir jugándonosla <risa> pero bueno sin embargo, hay un seguro que funciona muy bien para los dispositivos Apple y es el Apple Care Plus. Es un seguro contra daños accidentales, contra eh, defectos de fábrica y yo ya lo he tenido en varios dispositivos, empezando por mi iPhone, que fue en el primer dispositivo en el que lo tuve, un iPhone 10 que, pues, como ya les conté, tristemente murió y, de hecho, aquí es interesante platicarles la experiencia completa. Mi iPhone X... Lo conseguí de segunda mano. Fue un intercambio bastante bueno para mí. En el que una persona me cambió su iPhone 10 prácticamente nuevo por mi iPhone 8. Igual, en buenas condiciones. Sin embargo, pues su iPhone tenía una peculiaridad y es que tenía Apple Care Plus. Yo jamás lo había querido contratar porque se me hacía muy caro. Tenía mis dudas de qué tan bien funcionaba. Y pues ya te puedo contar qué también funciona y mis errores que he cometido quizás. ¿Cómo es que funciona Apple Care Plus? Pues bueno... Si tú tienes un dispositivo bajo este seguro, eh, bueno aquí hago un paréntesis, no en todos los países funciona igual, pero por lo menos en México así funciona. Sé que en España incluso ya este tiene seguro contra pérdidas o robos, aquí no y es muy fácil intuir el porqué, porque también hay gente que se pasa de lista. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues supongamos, vamos a aplicarlo a un iPhone, supongamos que tienes un iPhone 12 hermoso en perfectas condiciones y un día por azares del destino se te cae al agua, ¿no? Se supone que está protegido para resistir el agua, pero pues sabemos que realmente eso no es tan cierto. Entonces eh, sale del agua, todo bien, y el día siguiente muere y no vuelve a encender nunca más. Vas a Apple y si, si no tuvieras seguro, directamente te dicen, y hasta ahí siento que se están viendo un poco amables. Bueno, pues tu teléfono murió, no tienes seguro y lo único que podemos ofrecerte es reemplazar tu dispositivo por una módica cantidad de 500 dólares, por decirte algo, 10 mil pesos, no sé cuánto cuesta ahorita. Lo que pues significa prácticamente volver a comprar un dispositivo, es prácticamente como volver a comprar tu iPhone que seguramente todavía estás pagando. No es lo más recomendable, sin embargo, con Apple Care Plus solo te cobran una pequeña cantidad, estamos hablando de aproximadamente unos 2.000 pesos mexicanos, que serían como unos 10 dólares, ¿no? Eh... ¿100 dólares? Ajá, 100 dólares. Y ya te dan un dispositivo completamente nuevo. Y yo aquí encontré una pequeña, este pues como que un pequeño vacío legal, <ríe> podríamos decir. Yo dije, estuve pensando, bueno, pues si me pueden cambiar mi iPhone usado después de, este seguro dura dos años, después de casi dos años y darme uno completamente nuevo por un muy poco dinero, pues podríamos decir que puedo estrenar un iPhone eh, con batería nueva, con pantalla nueva, sin rayones, sin ningún tipo de detalle, en perfectas condiciones por tan solo... 100 dólares entonces se me ocurrió la brillante idea de accidentar entre comillas mi dispositivo y llevarlo a, al para el programa de reemplazo de Apple Care Plus me salió bien la jugada en su momento porque sí efectivamente me cambiaron mi dispositivo este yo no lo rompí me lo rompieron y eso es verdad este, y bueno funcionó hasta ahí quedé contento y empecé a comprarle Apple Care a todos mis dispositivos. Lo tienen mis Airpods y en los Airpods, sobre todo porque la batería de los Airpods es muy delicada. Es muy propenso a morir, entonces como son baterías muy pequeñas, las sufren más y es más fácil que se mueran. No sé por qué rayos mis baterías están funcionando tan bien en los Airpods y hasta ahorita no ha valido la pena el Apple Care Plus. Pero espero desquitarlo en algún momento antes de que pasen los dos años. En el iPad igual lo compré. Y en este caso contraté el Apple Care Plus porque tenía mucho miedo de que el iPad se fuera a doblar. Ya sabes que este iPad, el iPad Pro 2018 y creo que todos los que han salido después de ese, tienen el gran detalle de que al parecer se doblan con más facilidad que los modelos anteriores. Yo tenía miedo de esto al punto en el que se lo llegué a soñar varias veces. Y dije, voy a comprarle el Apple Care porque no quiero pasar un trago amargo ya con un iPad anterior. Pues igual se me cayó y se rompió y no lo disfruté prácticamente nada de tiempo. Y se siente horrible estar usando un dispositivo roto. Así que lo compré, sin embargo, hasta el momento, igual afortunadamente no lo he necesitado. Y por último, eh, también se lo compré a mi iPad, dejo, a mi iPad, a mi Apple Watch. Y en el Apple Watch, ahí sí tengo que decir, tristemente ya lo ocupé por primera vez. Pero antes de irme con el Apple Watch, quiero platicarte por mi experiencia con el iPhone para cerrar eso. ¿Y qué pasó con el iPhone? Bueno, pues eh, lo cambié, todo muy bien, me dieron tres meses más de garantía porque lo fui a cambiar justo en el tiempo límite donde ya se acababa el seguro, pues para el final aprovecharlo. Y tengo que decir, el seguro del iPhone es ridículamente caro, el iPhone 12 Pro tiene un seguro de un cualquier de 6, 000, más de mil pesos, o sea, más de $300 dólares, que se me hace absurdo, o sea, de verdad es que ya es demasiado, Pago más, pagaría más por un iPhone que por un coche en cuanto a seguro. Eh, bueno, también un coche muy caro, obviamente, pero se me hace ya exagerado. Hubiera querido comprarse el iPhone 12 Pro, pero era prohibitivo el precio. Creo que me sale... Preferí no comprarlo. O sea, simplemente yo soy muy bueno cuidando mis dispositivos, así que no lo veo tan necesario. Sin embargo, pues en el iPhone 10 eh, justo un poquito después, como dos meses después de que se acabó la garantía, eh, falló la, la pantalla... No sé qué pasó con el Touch que dejó de funcionar una, una parte de la pantalla y hasta la fecha no ha, no ha habido forma de repararlo. No entiendo qué rayos le pasó porque era un iPhone prácticamente nuevo. Eh, no, no sé, no sé, de verdad no entiendo qué pasó, pero bueno. Fui a Apple y la postura fue muy diferente cuando fui con Apple Care Plus. En este caso hicieron el diagnóstico y me dijeron que tenía de malo. Y me dijeron que lo único que podían ofrecerme era cambiar la, la pantalla. Y pues de nuevo la pantalla costaba mil pesos, o sea $300 dólares. Y no se me hizo nada rentable porque pues pagar mil pesos o $300 dólares para reparar un dispositivo que ya tiene casi cuatro años desde que se lanzó y que ya está próximamente, pues próximamente puede llegar a, a fallar o a caer sin actualizaciones o demás, no le veía ningún sentido. Realmente era más, eh, desde el punto de vista... Eh, técnico por así decirlo pues sería más rentable comprar un iPhone nuevo y usar esos 6 mil pesos para pagar ese iPhone nuevo así que pues no decidí no hacerlo pero sin embargo no quise dejarlo ahí, seguí luchando fui tres veces a Apple tratando de insistir insistir porque había una, un programa de reemplazo pero tristemente el número de serie de este iPhone no entra en ese programa de reemplazo aunque yo insisto que creo que es un error de garantía porque no tiene ningún problema, no está golpeado, no está mojado no tiene nada pero bueno falló y simplemente no se puede... Ya me dijeron por todos lados... Eh, ya me tenté por todos los medios... Me dijeron que no se puede resolver nada... Y que es una pena... Pero pues no se puede hacer nada... Así que tuve que dar este iPhone por perdido... Ya no funciona del todo bien... Funciona pero pues de nuevo es, un, es muy incómodo... Tener un dispositivo que no funciona bien... Y aquí contrasto con otra experiencia... Que tuve hace muy poco... Y la verdad es que la experiencia Es, es que es tan increíblemente diferente... Hace aproximadamente una semana... Fui a nadar, fíjate cómo son las cosas, tenía mucho tiempo que no iba al gimnasio y a los tres días de que empecé a ir me enfermé horrible, yo espero que no haya tenido nada que ver con el gimnasio, yo no soy alérgico a la, al ejercicio, al contrario, eh, algo pasó que me enfermé horrible, pero bueno el tema no es ese, el tema es que nadando el Apple Watch no sé qué pasó, que saliendo de la piscina la Digital Crown, la coronita, la ruedita que trae, simplemente ya no quiso funcionar y el Apple Watch se quedó atorado en modo agua o sea que no lo podía desbloquear absolutamente para nada y quedó inservible o sea, una vez que ese, esa pieza clave se echa a perder es como si tu dispositivo perdiera la función de regresar a home como si el botón home se eh, destruyera y no sirve. ya no hay forma de, de resolverlo simplemente eh, se descompone y no sirve más pues después de mucho tratar de, de resolverlo. De, de pedir ayuda por el soporte remoto y tal. Pues me dijeron que no. Que había que llevarlo a reparar. Llegué a Apple. Al Apple Store de Antara. Les platiqué mi situación. Y fue increíblemente fácil. Yo de hecho iba con miedo de que me dijeran que porque se había mojado. Tenía que pagar el reemplazo del, del Apple Watch con Apple Care, Apple Care Plus. Que me iba a salir ahí como en unos $1,800 pesos. Como en unos $60 dólares. Afortunadamente... Para mi sorpresa, pues yo ya venía con la idea de que me iba a pasar como con el iPhone, pero me dijeron que no, que iba a pasar directamente a reemplazo y ya no iban a hacer mucho, ahora sí que no me iban a hacer muchos problemas porque tenía Apple Care Plus, así que pasaba directo a reemplazo ya sin, sin estudiarlo más, sin ver qué más tenía. Y ahí me quedé pensando, wow, hasta que por fin el Apple Care Plus me sirve en una situación real. Al final recuerden que Apple Care Plus es, una, eh, es un seguro que te da prioridad en el servicio del soporte técnico de Apple. Que te da garantía extendida por un año más. Y que pues de nuevo te cubren daños accidentales. Ya sea por agua, por se rompió tu dispositivo o lo que sea. Así que de verdad en este caso sí me ayudó bastante. Y lo único malo de todo esto es que me quedé sin Apple Watch. Quién sabe hasta cuándo. Me dijeron que de dos a tres semanas. Con los AirPods en aquella vez. Que no sé si recordarán. Batallé muchísimo porque de verdad los AirPods fallaban y fallaban y fallaban. Eh, entraron siempre por garantía. Nunca... Por Apple Care Plus. Aunque no sé si eso tuvo algo que ver. Pero en esa ocasión. La última vez que los llevé. Me dijeron que de dos a tres semanas. Tardaron mes y medio en llegar. Espero que no sea el caso con el Apple Watch. Porque si bien descubrí que. Eh, volviendo a la Mi Band. Que es mi otro smartwatch Que tengo mi, mi Smart Band. Es mucho más minimalista. Y es hasta eso mucho más. Eh, relajante traer una Mi Band que tiene mucha menos información que un Apple Watch que todos los días, y todo el día te está bombardeando con información y notificaciones y que la salud y que respira y que levántate y que las notificaciones, todo eso eh, se extraña porque es un, es un dispositivo que tiene muchas funciones que yo utilizo el obturador de la cámara, el controlar mi música, eh, este el ver mi actividad al por menor pero bueno, pues no me queda otra más que esperar en fin Resumen de toda esta experiencia, ¿vale la pena o no vale la pena Apple Care Plus? Pues de nuevo aquí entramos en el tema de ¿qué, tan, ¿qué tanto crees tú que merezca la pena cuidar tu dispositivo? Yo no estoy intentando venderte nada, realmente de nuevo yo no soy muy fan de tener que pagar un seguro, pero pues es preferible hacer eso a, a tener que pagar más o a tener que gastar más. Al final hay una frase que me gusta mucho de los seguros y es que los pagas, por, pero espero es nunca usarlos, sin embargo, están ahí para cuando los necesitas. Entonces, va a depender mucho de tu dispositivo. Para qué dispositivos sí recomiendo Apple Care Plus y para qué dispositivos no tanto. Hay Apple Care Plus para el HomePod, hay Apple Care Plus para el iMac. Para dispositivos que están en tu casa y tú sabes cómo los usas, y sabes que no tienes animales, sabes que no tienes niños o sabes que se saben comportar, pues igual y no es muy necesario porque son dispositivos que no se mueven de su lugar. Que si se llegan a dañar es porque de verdad pasó algo ya muy grave. O sea, no es como que vayas por la calle con tu HomePod y se te caiga y se rompa el HomePod. No es como que andes con tu iMac para todos lados. Y si es así, pues entonces sí, considéralo. Eh, los dispositivos que más seguros están son los que siempre están en tu casa. Y es a los que creo que menos vale la pena conseguirles el Apple Care Plus. A no ser que de nuevo... Eh, Sepas que están expuestos a un riesgo inminente, que tengas animales que pueden romperlos, que pueden morderlos, que tengas niños que pueden tirarlos, que pueden mojarlos. En ese caso sí, pero dentro de lo normal no es muy recomendable. En qué dispositivos sí te lo recomiendo y mucho. Principalmente en, los, en el iPhone, aunque es ridículamente caro y lo que mejor, eh, la opción que te puedo dar si no quieres comprar el Apple Care Plus es que le compres una buena funda y lo cuides con mucho cariño. En cuanto a los AirPods, es recomendable, sí, porque es una batería muy frágil. En mi caso han durado mucho y se han portado muy bien dentro de lo que cabe. Pero nunca está de más. Y aparte es muy barato el Apple Care Plus de los AirPods y de los, de los audífonos en general porque también está para los bits. Creo que prácticamente para todos los bits. Eh, ¿Para qué otro dispositivo? Sí te lo recomiendo. Y creo que este es el que más vale la pena que lo consigas. Es el Apple Watch. Porque el Apple Watch, a pesar de que siempre está amarrado tu cuerpo, por así decirle, es el más expuesto porque es el que siempre está en todos lados, se va al baño contigo, te bañas y se moja, si nadas también se moja, si haces ejercicio se llena de polvo, puedes golpearlo sin querer contra algún objeto, puedes golpearlo contra la pared, a mí me pasó que luego nuevecito lo rayé con una mica, afortunadamente tenía mica, eh, yo estaba acostumbrado a meter mis manos por donde sea y el Apple Watch sufría porque pues, como al final de cuentas es un relieve sobre tu muñeca pues golpeaba en todos lados porque sé que mucha gente los ha llegado a estrellar sin querer porque precisamente como son dispositivos que están pegados a nuestro cuerpo nuestro cuerpo emite calor y está en constante movimiento y en constantes situaciones que para un dispositivo electrónico pueden ser de mucho estrés creo que es donde más vale la pena comprarle el Apple Care para que estés tranquilo para que sepas que en el caso de que le suceda algo como a mí me pasó estés cubierto, no tengas que pagar en el mejor de los casos entonces creo que es el dispositivo en el que más te lo recomiendo en resumen el Apple Watch es el mejor dispositivo para tener Apple Care Plus seguido del iPhone si es que te lo puedes permitir seguido del iPad porque de nuevo el iPad al final es una placa de metal con vidrio de un espesor muy, muy delgadito así que es muy fácil cometer un error y si un día te sientas en él o vas con tu mochila y golpeas tu mochila o lo guardas en un lugar donde tenga mucho peso se puede doblar, se puede romper Así que al final sí es recomendable y sobre todo porque estás tranquilo. Y bueno, eso me lleva a mi reflexión final acerca de Apple Care Plus. Mis experiencias han sido realmente muy buenas, sobre todo porque te da más libertad. Te sientes más tranquilo de que puedes usar tu dispositivo con toda la tranquilidad y la libertad del mundo. De que si se te rompe, se te moja, se te cae, lo que sea, vas a pagar una mínima cantidad para recuperarlo. Y, y completamente nuevo, que es lo mejor, no es un dispositivo reutilizado ¿no? ni reacondicionado, es un dispositivo completamente nuevo, según lo que sé, los rec... son reciclados, o sea, sé que Apple recicla las piezas y arma nuevos dispositivos, no sé qué tan cierto sea, pero bueno, en general es una muy buena experiencia porque de verdad te deja disfrutar tu dispositivo al 100%, a sacarle todo el jugo, a disfrutarlo, a quitarle la funda, a... A sentir lo que de verdad es que los dispositivos de Apple tienen un tacto tan bonito. Eh, son tan suaves, son... Es que son hermosos, la verdad. No es porque yo sea fanboy de Apple, sino porque de verdad los diseños de los iPhones, de los iPads, de los MacBooks son de lo más... De lo más bonito que hay, porque de verdad son suaves, tienen mucho tacto, las, las líneas, todo eso. Eh, y merece la pena disfrutarlos sin funda de vez en cuando. Y quitarte ese miedo de poderlo hacer en tu vida cotidiana. De verdad no tiene precio. También se me está olvidando decirlo sobre la MacBook. Y, y la MacBook creo que también es un dispositivo que vale la pena que tenga Apple Care Plus. Sobre todo si le llevas de un lado para otro. En mi caso vive en mi escritorio. Es muy raro que salga de ahí. Pero si, si tu caso es diferente igual no es una mala idea. Y pues creo que de este modo llegamos al final de este podcast. Yo sé que fue un poco técnico. Sé que no, no entró muy dentro de lo que es todo lógico. Donde... No hablaremos de cosas técnicas porque de eso ya hay mucho en todos lados. Pues en este caso creo que sí tuvimos que hacerlo un poco. Pero de verdad espero que te haya servido, que te haya ayudado a tomar en cuenta algunas cuestiones. Quizás se me quedó por ahí el cómo cuidar tus cables y pues ya para no dejarlo, siempre trata de que tus cables estén secos, no estén en contacto con químicos, ni con solventes, ni con ni con objetos pegajosos porque los cables suelen des, ¿Cómo te diré? Como suelen descomponerse después de un tiempo, no los expongas al calor ni a la humedad y sobre todo no los jales, retíralos con cuidado, eh, agárralos del plástico rígido, no los jales tan, de la parte suave y eso te va a asegurar que tengas cables eh, sanos, si le podemos decir así, por mucho más tiempo. Yo tengo la gran fortuna de decirte el cargador de mi MacBook es el mismo con el que venía y no está pelado Está un poco sucio, pero no está pelado. Yo no sé cómo hay gente que los trae todos pelados. Es porque los retorcieron, no los cuidaron bien. Lo mismo con los cables del iPad, con los cables del iPhone. Simplemente es cuestión de tratar las cosas con cariño. Y pues sin más que decir, solo me queda darte el, los avisos parroquiales del final. Ya te la sabes. Puedes encontrarnos en nuestro Twitter, en nuestro Instagram como arrobatologico-fm. En este caso no creo que haya mucho contenido que checar ahí de este podcast. Pero ahí estamos siempre subiendo cosas interesantes a que le des un vistazo también a nuestra página web aviario y de paso que también veas otros podcasts que también tenemos en nuestra red aviario muy interesantes y bueno poco más que decir que compartas este podcast si te gustó, que le eches un vistazo a nuestros podcasts anteriores porque la verdad están muy buenos y estoy seguro de que algo te puede llegar a interesar, sin más que decir solo me queda desearte una excelente semana y que estés muy bien así como todos tus familiares, todos tus amigos también lo estén y bueno, pues no queda más que despedirme todo lógico, de la tecnología de la web y del mundo, de todo un poco, nos estamos viendo la próxima semana, si todo sale bien sigue cuidando tus dispositivos, sigue compartiendo nuestros podcasts, cuídate mucho, un abrazo y nos vemos, chao